0: Olá pessoal. Aqui é o Aleph.
1: E aqui é o John. E esse é mais um episódio Eu mandei um áudio surtando. <risos> Naquela vibe de episódios temáticos, hoje a gente vai comentar sobre professores, porque sexta-feira foi o dia dos professores. Quem é que tá aqui com a gente hoje, Aleph?
0: Hoje tá um professor meu do, do, do técnico. Ele dava aula de programação para mim, e também sobre level design, fiz técnico de jogos. Vou deixar ele se apresentar, por
2: favor. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano De Paula, conhecido como Sorriso, porque talvez vocês não estejam vendo aí, talvez não esteja visual, mas eu tô sempre sorrindo. Então, os alunos acham que eu sou paranoico, algum psicótico que vai destruir a vida deles, em parte é verdade, mas eu sou bem tranquilo. Lembrando de novo, meu nome é Fabiano, e a gente vai falar de... Assuntos que acontecem na sala de aula, essas coisas maravilhosas, esse espaço místico incrível.
1: Eu, eu amei que ele já entregou que ele faz o terror psicológico com os alunos <risos> <risos> Ah, Hoje a gente vai descascar muito esses assuntos, vai ser uma guerra, vai ser um, um, um caminho de guerra. Eu e ela puxando o lado dos alunos e puxando o professor.
2: É, eu acho o então, aluno eu... incrível, o aluno tem uma capacidade de criar sozinho a conspiração. É? Por isso que eu falo, eu tô sorrindo, porque eu sorri o tempo todo. E o aluno não acha, não, o professor tá armando alguma armadilha, tem alguma coisa pronta aí, não, gente, é super tranquilo. John,
0: você puxou aí a parte da paranoia e tal. Você já teve alguma paranoia em relação ao professor muito grande?
1: Ai, não, tipo, é, eu acho que é diferente de aluno para aluno. Por quê? Eu era aquele aluno muito dedicado, muito estudioso. Então, geralmente, quem tem, pra, na minha opinião, tá? Me, me fale se eu estiver errado também, Fabiano Quem tem essas paranoias sobre professor, geralmente é aquele aluno que tem algum tipo de dificuldade. Porque eu fico pensando assim, eu já vou puxar um saco. O objetivo do professor não é estar tá lá para implicar com um aluno específico, para estar tá fazendo alguma coisa de errado com o um aluno de propósito, sabe? Mas não. Paranoia com o professor eu não tive. A desentendimento com o professor é outra coisa.
0: <risos> Fabiano já disse que é comum as pessoas falarem, os alunos terem é, paranoia com o sorriso dele. Mas tem alguma
2: outra, Fabiano, que você consegue lembrar? Uma bem... Bem estranha. Eu acho que todo aluno tem, tipo assim, não só aluno, mas no geral, eu sou uma pessoa que, para quem não está vendo, eu sou uma pessoa excêntrica, né? Então, eu tenho esses hábitos estranhos, assim. Então, eu acho que os alunos, às vezes, eles acham que a, as tarefas, por exemplo, te, teve um caso do um aluno que eu passo muita atividade e eu corrijo as atividades. Então, tem aluno que tem a, a, a malícia de achar, ah, não, o professor passou a atividade e não falou nada comigo, então ele não está corrigido, então eu vou fazer uma pegadinha com ele. Então, tem aluno que entrega trabalho dizendo o professor não vai corrigir esse trabalho, ele não leu os seus trabalhos. Aí você tá lá lendo isso, depois você dá aquela nota querida para a pessoa que faz isso. Eu acho que é, são esses tipos de paranoia de aluno que achar que o professor não corrige o trabalho, que o professor não está vendo o que está acontecendo. A gente vê tudo, a gente sabe de tudo o que está acontecendo, a gente ouve tudo.
1: Essa é a questão. Olha, essa frase que ele falou, um professor já foi muito amigo de professores, sério mesmo. E um professor me falou isso. O professor sabe de tudo que tá acontecendo. Eu morei com um professor, inclusive ele ia gravar com a gente hoje, só que não pôde, né? e ele falava isso, a gente sabe de tudo a gente sabe qualquer coisa que, que o aluno tá escondendo, porque a gente vai se acostumando com esse perfil, aí uma história engraçada sobre isso, sobre, de corrigir o trabalho, é que eu tinha uma colega tinha um professor que ele realmente fazia ele não corrigia direito, aí ela respondia as primeiras e as últimas questões e as dos meios, ela tipo desabafava, sabe, escrevia uma coisa super aleatória, e mesmo assim ele passava um certo e dava pontos para ela olha aí, segura essa informação
2: ah, não duvido, tem professor que faz isso, mas eu gosto muito de ler os textos dos alunos que nem é, tem a aula que o Alex falou de game design e a primeira parte da tarefa é escrever conto então eu gosto muito de ler os contos que os alunos produzem para ver o tipo de escrita óbvio que aparecem umas coisas assim escabrosas tem hora mas tem coisas maravilhosas assim que eu me emociono bastante então eu acho muito bacana eu tive
0: uma paradoia muito grande em relação ao professor foi na faculdade no último no último período da faculdade eu tive direitos humanos é, eu tive uma professora uma é. professora bem tranquila na, na primeira parte. Mas na segunda... Segundo período dessa aula, é, eu tive uma outra. E eu juro pra vocês, aquela mulher me odiava. Ou ela me odiava ou ela... Ela me odiava. Porque eu tentava conversar com ela, é, perguntar as coisas na sala, ou tentar falar com ela fora da sala, e ela me ignorava. Eu, eu, sério, era até uma piada na época. Não sei se vocês lembram daquele meme. Senhora, senhora... É, era ele chegavam me zoando, porque era eu atrás da professora, 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 e ela me ignorando. Eu tenho certeza, eu falo real de coração pra vocês, aquela mulher me odiava.
1: Amiga, deixa eu só te fazer uma pergunta, é, a aula era Direitos Humanos? Era
0: Direitos Humanos e Ética. É uma
1: coisa assim. Ah, tá. Olha aí, o terror do... <risos> o terror do BSL, direitos humanos. <risos> o passado. Nossa, como assim? Nas aulas de direitos humanos era, era pro professor chegar e falar assim, não, gente, vamos abraçar uma árvore hoje, vamos fazer uma suranda. Não pode ser essa professora aí, tá com o perfil errado. <risos> é, eu fa... Eu acho que, Fabiano, tem conflito ético para comentar dessa professora.
2: Não, não, eu falo, eu vou dizer o seguinte, eu falo, eu prefiro os alunos aos professores. tem professor que também dá dor de cabeça, porque além de professor, eu sou coordenador. Então tem vários conflitos éticos, né? Toda vez sou aluno, sou professor, sou coordenador, e professor dá trabalho, dá dor de cabeça também, não, não. Todo ser humano em geral dá dor de cabeça, por isso que eu sou programador. Então, eu gosto dos computadores, computador, computador também dá problema. Para quem é da área de exata, sabe que computação não é uma ciência exata, é uma ciência esotérica, que funciona quando quer, às vezes o código tá perfeito e nada funciona, você tem que dar um chute no computador para ele funcionar, acontece muito isso comigo. Então, assim, mas eles pelo menos têm, têm alguma lógica, um chute, você pode chutar o seu computador, entende? você não pode chutar um outro professor, você não pode chutar o coleguinha professor quando ele esquece de entregar a nota do aluno, quando ele não entrega a pauta, quando ele não faz o trabalho do aluno, entende? Então, esse tipo de
1: coisa você não pode fazer
2: com coleguinha professor. Você pode fazer com
1: coleguinha computador. Exato. Você acha que quem surta mais, aluno ou professor? Quem é mais surtado, na sua opinião?
2: Nossa, com certeza, agora é professor. Porque eu vou te falar por quê. Aí, vou, vou, vamos começar a polêmica. Agora, a gente também trabalha com alunos que não são alunos regulares, mas são alunos que têm algumas necessidades, além das necessidades tradicionais. E, cara... Você, quando você lida com o um aluno, o aluno já te deixa doido. Agora, se você lidar com o um aluno que é doido também, aí acabou, aí acabou, você, você, você passa. Eu falo, o professor agora precisa literalmente ter um plano de saúde para cuidar do, do psicológico dele, porque tem aluno que não dá. A, aluno louco deixa a pessoa doida.
1: Se você convive com o louco, você vai ficar louco. A verdade é essa. Meu Deus, tô, o que, é que eu tô fazendo com meus professores então?
2: <risos> é. Mateu dó agora na mesa. Mas eu sou um cara doido, eu já, eu já aceitei a minha loucura. Agora, para quem quer viver na normalidade, dá não. É, eu falo o seguinte, eu, eu acho que tem muito professor paranoico no sentido de que, como tem professores que estão com muitos alunos, tem professor que sente que tem um aluno que tem perseguição com ele. Do mesmo jeito que vocês acham que o professor persegue aluno, tem professor que tem muito disso... De aluno, ah, aquele aluno não gosta de mim. E provavelmente é verdade, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém nesse mundo, né? Mas tem professor fica muito sentido com isso. Porque tem pessoas que são mais sensíveis. Vocês têm que pensar que o professor também é gente. Embora não pareça, o professor é gente. Então tem professor que é, que é doidinho, e aí quando tem um aluno assim, que é aquele aluno que dá aquela, aquela debochada da cara do professor, porque tem aluno debochado? Ah, e o professor fica, ah, meu Deus, aquele aluno não gosta de mim. Aquele aluno me persegue. Aí ele já entra na sala com medo. Então, ah, acontece, acontece. Então, assim, é por isso que tem muita pessoa que surta. Eu sou uma pessoa da paz, entende? Eu não quero surtar. Eu chego em casa, eu vou, eu, vou, eu vou jogar videogame, entende? Vou tocar uma guitarra ali, vou relaxar. Agora, a galera que vive, tipo assim, não, não. Aí, aí começa um ciclo de loucura, porque tem professor que fala: aquele aluno tá debochando de mim, vou perseguir aquele aluno pra vir vingar da debocha que ele tá fazendo. Aí o aluno tá vendo como. Ah, não. E eu sou coordenador, eu tenho que resolver essas treta a volta e meia, entende? Então, imagina. É ah, não, gente, eu quero que vocês viram na paz. Sejam pessoas boas, assim... Que assim, eu tenho menos trabalho, eu posso jogar mais, posso ser mais feliz. É, o Jonathan tá dando umas reações ali... Ele persegue o professor, já vi? Tem cara, tem cara que fica assim com o professor ali, fica dando, fica dando risinho pro professor assim, é, tô, tô vendo.
1: Eu tô, eu tô rindo aqui, é, porque eu sou uma pessoa que eu levo tudo na brincadeira. Tudo na brincadeira. Aí eu lembro que teve, tinha uma professora que ela tinha... A gente sente, aluno Às vezes o aluno sente também. Tipo, ela não tinha uma perseguição comigo, mas eu, eu acho que ela tinha escutado um tipo de fofoca que eu era sei lá, um tipo de demônio e que eu não ia com a cara dela e ela era super arisca comigo e, e tipo, eu sou assim, né, e tal mas com o tempo eu acho que a gente foi desconstruindo esse, esse pensamento mas eu ainda acho que até hoje ela, ela pensa que eu não gosto muito dela. Aí o engraçado é que tava, essa professora ela faz uma prova muito difícil, muito difícil. Aí tava, a gente fez uma prova dela e a gente estava no corredor comentando sobre a prova dela. E eu, eu falo muito alto, vocês estão... eu falo muito alto e assim, brincando, debochando. É, e a gente tava comentando da prova, e eu falei que tinha uma música de sertanejo, era aquela, já que me ensinou a beber, alguma coisa. Aí eu meio que fiz uma paródia é, da música com a professora, dizendo que, tipo, os problemas que eu tinha na vida era causado meio que por ela e tal. Aí, mas, assim, a professora. Era, era super engraçado. Não, não não tinha nada de destrato com a professora, era só em questão da prova dela mesmo, não em questão dela como pessoa. Mas vagou e... o
2: coração dela,
1: aí, ó. Ela. ela levou pro coração. É, aí quando eu vejo uma risada assim no corredor, gente, tava ela e a outra professora que dava a matéria junto com ela, corrigindo as provas numa salinha bem do lado onde a gente tava, numa salinha escondida, a gente nem sabia que essa salinha existia, aí ela rindo, cacacacá, cê tá ouvindo isso, fulano, olha só, fizeram até musiquinha e saí no corredor pra ver quem era, era eu e meus amigos lá, a gente ficou assim, eu não passava nem wi-fi. <risos> Ai, gente, mas é isso. Eu não tenho nada contra a, a maioria dos meus professores, não, nem contra ela. ícone
2: Aí eu agora dos alunos. Eu acho que também está vindo uma geração. Estou tô sendo mais os alunos agora, mais é, não sei dizer, mas mais doentes, assim, mais, mais, mais louquinhos. Assim, tá sendo bem, tá sendo bem difícil assim. Ser professor ultimamente, eu já dou aula há quase 10 anos. E do, do começo das turmas que eu tive para agora, eu senti que a galera deu uma ensandecida doida. Não sei se a pandemia ajudou também, com certeza, mas já de antes, tinha uma galera que estava assim, que você precisava falar assim, cara, toma o um remedinho antes de para aula? Só é. deixar aí, o que está que 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 acontecendo com vocês, gente? Abre o coração para a pessoa aqui. O que está que acontecendo com vocês?
0: Um adendo aqui nessa fala do Fabiano, é, na né, época que eu estava no, no meu técnico, é, eu também fazia estágio junto com o técnico, então eu passava muito tempo lá, eu realmente concordo com ele. A juventude de hoje, naquela sala, nas duas salas que eu passava lá nos dois períodos, realmente estava muito afetada. E é, não sei dizer o porquê não. Eu acho que é porque muita informação rápida demais e o pessoal fica muito agitado querendo saber as coisas. É, isso, você tem alguma ideia, Miso?
1: É, então, adicionando nisso, uma coisa que eu vejo praticamente todos os meus professores comentando é que hoje em dia, as pessoas, elas querem meio que tudo na mão, sabe? Tudo muito rápido, tudo muito é, acessível, e o conhecimento tem que ser construído, né? E tem gente que quer que seja construído de um jeito que ela quer, e não do jeito que talvez o professor esteja lá pra facilitar, sabe? Aí meio que acaba sendo uma barreira. Então, tipo, tem muita gente falando isso, que tem que ser do jeito do... Alguns alunos acho que tem que ser tudo do jeito deles, não sei o quê. Você concorda que ultimamente está sendo mais assim, Fabiano?
2: Eu acho que a gente tem uma situação, por exemplo, que aí a gente vai acabar indo para a pedagogia, vai mas... nisso. É, educar é, é, um, é um conceito complexo, por exemplo. É, todos vocês já têm conhecimentos, ainda mais, por exemplo, do aula para o técnico, eu dou aula para pessoas que já são adultos, né, praticamente, não são crianças que você tem que pegar na mão. Então, as pessoas já têm conhecimentos que elas trazem da vida delas, e hoje em dia você pode pegar um computador e começar a pesquisar e ser autodidata. Então, eu não acho que faz muito sentido a ideia daquele professor que é o professor que vai te dar conhecimento como se você fosse um pote vazio e o professor fosse ali derramando na sua cabeça para você se tornar alguém. Eu acho que o professor funciona muito mais como um facilitador e alguém que vai te ajudar a seguir caminhos melhores, demonstrar maneiras mais eficientes de você alcançar o que você quer. É muito o que eu gosto de fazer em sala. Eu gosto de ter uma, uma didática mais prática. Mas eu entendo que para outros professores é muito complicado você sair de uma posição de pedestal. Tem muitos professores que gostam dessa ideia de que ele está acima dos alunos e aí ele está ali para os alunos seguirem ele ali e, e terem, se absorverem no maravilhoso conhecimento da pessoa incrível que ele é. Eu já acho o oposto, eu acho que está todo mundo ferrado, a gente está tentando sobreviver nesse mundo aqui e o professor é alguém que está ali para tentar, que já apoiou muito na vida e está ali para tentar te falar, olha só, se você andar desse jeito vai cair no um buraco. Você quer cair no buraco? Pode ser, não, não, não vou falar pra você não cair no buraco, mas se você quiser cair no buraco, quiser se jogar, você vai cair no buraco e eu vou sentar e vou falar, te avisei, agora te ajuda a sair do buraco, mas eu vou falar na tua cara que eu te avisei, eu sou mais esse tipo de professor, então é, é uma dinâmica que eu acho que funciona com os alunos, que os alunos veem as coisas acontecendo e quando eles fazem besteira eles voltam pra mim e ah, falam, porra professor, fiz merda, Fala então, otário, não era pra ter feito, eu te avisei. Então, eu acho que é, é, é uma comunicação, entende? É, é muito mais do que simplesmente passar conteúdo. É tentar mostrar como viver nesse mundo ferrado, que é maravilhoso, diga de passagem. Eu adoro <risos> é, o mundo.
1: pessoa dos professores, gente.
0: É, Fabiano, você falou que está aula há mais de 10 anos. É, como foi? Você
2: escolheu começar isso? Aconteceu? Como fez o começo? Então, eu tenho um problema, né? Eu sempre quis ser na área de pesquisa. Então, por exemplo, um detalhe é que não existe pesquisador no Brasil se ele não for professor. Então eu comecei querendo ser pesquisador em Física, que eu gosto de números. Quando eu comecei a pesquisar Física, eu percebi que, que número é muito chato. Tipo assim, tem, tem pouca coisa para fazer. E aí eu comecei, teve um professor maravilhoso lá na USP que era programação. E, cara, quando eu comecei a programar, eu falei, cara, isso daqui é uma desgraça, amei. Era você ficar sentado no sofá, olhando para um quadro e tentando resolver a equação e tentando fazer as coisas acontecerem. E, cara, eu voltei de São Paulo e falei, putz, o que, é que eu vou fazer na minha vida? Aí comecei a fazer o um curso de jogos, porque eu gosto de jogos, e aconteceu de dar, ter oportunidade de dar aula para jogos. Mas eu ia fazer sistemas, porque eu gosto de pesquisa, eu adoro pesquisar. Então, ser professor... Sempre foi parte do plano, ser professor e pesquisador. Então, quando eu fui para o Vasco e fui dar aula de jogos digitais, cara, foi assim a realização de um sonho, que é poder dar aula de algo que eu gosto e poder pesquisar, pesquisar a forma de, de, de apresentar o conteúdo, a forma de produzir. E é um local que o Vasco é maravilhoso, que ele me permite experimentar várias coisas, fazer projetos com os alunos. Então, assim, eu me sinto realizado fazendo isso. É, é. Mas é a vida, tipo assim, eu não, 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 não planejei quando eu tinha... 18 anos, ah, vou dar aula de jogos digitais. Nem, nem, nem existia isso, entende? Então foi... A gente vive num mundo, que eu, eu sempre falo isso, que a gente não pode mais pensar assim, ah, o que, que eu vou fazer da minha vida? Porque a gente está num mundo que daqui a 5 anos a gente não sabe que emprego vai surgir. Quando eu estava na faculdade, não existia Instagram. Então imagina, hoje em dia a gente tem pessoas que ganham muito dinheiro trabalhando com Instagram. Então é surreal. Se a gente, tá, se, a gente se preparar para o mundo atual, a gente está derrotado. A gente tem que se preparar para sobreviver e para o que o mundo vier. E vai vir muita coisa
0: doida. Eu perguntei isso porque, desde criança, eu me divirto muito é, ensinando, passando conhecimento. O que eu sei, passar o conhecimento para frente. Eu me divirto muito fazendo isso. Ser professor não é uma prioridade na minha vida. Mas eu sempre falo que é sempre uma opção que eu gosto de deixar aberta. É, Jonathan, você tem algum sentimento em relação a isso também?
1: Ah, eu gosto. É, quando a gente, eu acho que quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente quer repassar aquilo, né? Uma... É, eu tenho esse sentimento, essa visão. Futuramente, eu penso em ser um preceptor, né, que, é, no caso, são aqueles médicos que estão lá no hospital é, ajudando os residentes, ensinando as coisas para os residentes. É, porque eu, eu sempre tive também um apreço pela área acadêmica, mas futuramente eu, eu, eu vejo que atualmente, né, a área acadêmica tem um, um, uma questão muito produtivista que acaba meio que deixando as pessoas exaustas. Eu não sei se eu vou conseguir lidar com isso no futuro. Mas, enfim, acho que sim. Talvez eu entre né, nesse ramo aí. E fique dando zero para os alunos, por prazer, essa coisa. Estou brincando.
0: É, lembrando
2: que o Jonathan não é da área da saúde.
1: É, foi só um devaneio.
2: Vamos deixar claro aí uma coisa que vocês não estão falando. Que vocês falam de treta de aluno com professor, mas as maiores tretas que existem é de aluno com aluno. Porque tem aluno que cisma contra o aluno e vira grupinho, e vira guerra de grupinho, e, e, e eles ficam querendo o professor também parte. Gente, se você tem problema com outra pessoa, problema é teu, não é problema meu, não. Se se resolvam no tapa, se querem fazer um UFC, vai ah. na pracinha assim, é do lado e começa a brigar, longe da escola de preferência, que aí eu não tem nada a ver com isso. Mas,
0: não você é árbitro. Gente, tu,
1: tá junto. tu nunca juntou, tu nunca assim,
0: ah, essa vai ser a minha
1: melhor galicia. aí pega um aluno que não se bate com o outro e bota os dois no mesmo grupo você nunca fez isso, Fabiano? Faço,
2: não gosto disso não eu
1: quero paz,
2: entende? olha só, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que busca Nirvana eu quero, eu, quero, eu quero alcançar a paz de espírito Vou ficar arranjando treta com o aluno, picuinha, porque depois eu que eu vou resolver. Não, porque, ó, se aluno que já é amigo de aluno, veio me mandar mensagem, vem assim, professor, pulando de tal, não fez nada no trabalho. Aí eu falo, queridão, eu te obriguei a fazer trabalho com ele? Não. Eu avisei que se ia acontecer? Avisou. Então, por que você fez trabalho com ele? Ah, porque é meu amigo. O problema é teu, não faz de novo com ele. Aprende, é, deixa você é, trouxa.
1: amo esse lado, eu acho que esse lado da profissão deve pagar cada centavo de, de raiva que você passa.
2: Não, eu falo, gente, olha só, você tá, tá sentando do lado do cara, você vê que o cara não faz nada. Você vai fazer trabalho com ele? Sério? Sério que você vai fazer? Ah, bom, professor é meu amigo. Você tá pegando ele então, cara, show, joia, beleza. Você tá ganhando alguma coisa, agora não me culpe se você fez todo o trabalho sozinho. Então, isso diminui muito é, esse tipo de coisa. Então, tem muito trabalho de duas pessoas, uma pessoa. Grupão de quatro pessoas nunca vai fazer, ninguém vai fazer, alguém vai, vai ficar à toa. Então, eu evito, eu falo, gente, não vou deixar o grupo grande, sei que Fulano não vai trabalhar. Então, vamos fazer para o pequeno, para todo mundo trabalhar, todo mundo fazer alguma coisa. E se você chegar e me falar que Fulano não fez nada, eu estou vendo Fulano não fazer, eu estou te avisando. Fulano não está fazendo nada, eu estou vendo que ele não está fazendo. Você vai deixar isso acontecer? Ah, professor, ele o que vai fazer. Tem uma semana que o trabalho ser entregue. Você tem certeza? Tenho. Professor, o fulano não fez nada. Eu te avisei que isso ia acontecer? Avisou. Você quer que eu faça o que, então? Prometeu. Ria de aluno. No, no caso da turma do que agora que ele falou da história do, do treco, aquela foi uma turma que, tipo assim, eu virava as costas, e aconteceu alguma tragédia entre o grupo do Aleph e o outro grupo. Não sei porquê, não sei porquê. Teve uma vez que, cara, não sei, eu cheguei, eu cheguei na sala e tava todo mundo chorando. Professora chorando, chorando, aluna chorando, a outra aluna chorando. Todo mundo chorando ali. E eu falei, gente, o que aconteceu? Cara, eu te juro, até hoje... Não consigo entender o nível da treta que elas arranjaram ali. Resolvi a situação? Acho que resolvi. Teve uma aluna que deixou o curso. A outra ficou, ficou, ficou triste. Mas, gente, assim... A que sabe dessa história, assim, de... Eu te juro que eu não entendo como eles conseguiram arranjar uma treta tão grande em tão pouco espaço de tempo. Mas eu não presenciei, eu, eu evito essas tretas. A treta
1: não acontece comigo não, gente. Gente, as coletadores vão filmar era a aula era choro drama.
0: É. <risos> em minha defesa, isso aconteceu numa época que eu ainda estava viajando na turma. Eu não precisava de nada, atenção e nada do que acontecia. Então eu não tenho exatamente noção do que aconteceu nesse momento. Mas eu não lembro dessa parte. E, e outra é minha defesa também, o outro grupo era muito ruim, tá? <risos> é, uma, de, dessa brincadeira de acontecer uma coisa muito rápida, muito ruim em pouco tempo, foi uma vez que a minha turma foi, levou bronca da diretora da turma de moda, porque os meninos estavam atentando as meninas lá. Isso aconteceu em 10 minutos durante o intervalo. Em 10 minutos, eles foram lá, atentaram, a professora deu bronca, depois, depois que todo mundo voltou, é, eu acho que foi até o Fabiano que chamou os meninos pra sair, saíram, eles conversaram lá fora, eu não sei o que eles conversaram, quando voltaram, um dos meninos que saíram, ele ficou em pé durante a aula inteira, andando em círculos, matutando algo, sei lá, alguma coisa. Na minha cabeça estava matutando a vingança dele ali. Mas ele ficou o resto da aula inteira em pé, <risos> andando em círculos no fundo da sala.
2: Eu lembro desse caso também, também quanto o Alex a torna do Alex era, era, era bem problemática nesse sentido. Que, cara, eu também não sei o que, que eles arranjaram. Eu sei que a, a defesa deles foi de que as meninas estavam seduzindo eles. E é, eram seus amigos, inclusive. Aleph, não, não tente e, disfarçar. E... Você estava na patota junto com eles lá. Mas eu não estava lá fora, não. Você não não, não lembro, deixou. não lembro. Eu lembro que, que, que chegaram e falaram Fabiano, porque os seus alunos estão... É, cantando as minhas alunas Tipo assim, eu falei, nossa senhora né? Meu Deus, pobre de alunas e, e, e normalmente o pessoal da turma de jogos É uma galera que nem sai da sala De tão, é de tão galera, nerd que a galera é Então eu falei, gente, os meus alunos É, Fabiano, seus alunos Aí eu já imaginava quem era, né Então eu, eu cheguei na sala e falei, fulano, fulano, fulano Vem, vamos conversar vou, vou entender o que aconteceu Me fala, o que está que acontecendo com vocês Não, Fabiano, não aconteceu nada não ah, não, pulando é de tal, é sempre assim, que, que aí é, os garotos, né, garotos com, com, com hormônios, pulando de tal gosta de tal menino, então a gente ficou falando para ele lá, se compensar para ela. Vocês usam usou mão de 18 anos, brincando como se tivesse 14 anos no, 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 no colégio. Falei, gente, sério, vocês sabem que eu tive que ouvir por causa de vocês, né? então agora vocês vão ouvir por causa disso não, 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 quero vocês perto, se eu ver vocês olhando pra elas, eu vou levar vocês pra coordenação e vocês vão tomar suspensão, não, não, não vocês estão proibidos de falar com essas meninas aí provavelmente por isso ele ficou matutando, porque ele tive que Cortar qualquer relação deles com aquelas garotas. É isso que espero que resolveu, não tive os mais problemas posteriores.
1: Ainda bem que você falou, né? Homem, de... Homem agindo como adolescente, porque uma atitude dessa aí também.
2: Ah, mas só, todo aluno é adolescente, eu não sei o que acontece. Pode ter 30 anos. Ter... De volta o do aula pra gente mais velha. Parece que quando você vira aluno, você perde a noção da realidade. Aí você começa a fazer umas coisas assim, você fala,
1: cara, você tem você tem 30 e poucos anos, como é que você faz isso? Pois é, ainda bem que eu sou, não sou
0: aluno <risos> Mas lá, eu não sei se você vai lembrar Uma história que um, um aluno, ele entrou, cuspiu dentro da sala Brigou com a professora e saiu
2: Você lembra dessa história, Fabinho? Ah não, isso aí foi comigo, foi, foi comigo esse aluno Mas aí, assim, tem, tem coisas que a gente não pode revelar Mas era um aluno que tinha problemas Ele tava passando por uma situação, assim Que não justificava a situação, ele tava passando por essa situação tinha sido expulso de casa, então ele veio alcoolizado para a sala, tocou o terror e cuspiu na sala, falou, rasgou o trabalho, a nota que ele tinha levado, e aí a gente conversou com ele, tentou, tentou oferecer apoio psicológico, que é o que eu falei até no começo, assim, que a gente está com, com vários alunos assim, que você percebe que estão usando muito, às vezes são alunos que usam drogas, alunos que sofrem de alcoolismo, ou sofrem de alguma dependência química, ou, às vezes, não sofrem de uma dependência de uma droga ilegal, mas, às vezes, drogas legais, estão usando muito antidepressivo, ou muito calmante, e aí causa a situação de alunos. Por exemplo, tem alunos que, às vezes, você vê que o aluno está dormindo a aula inteira. Ele não está dormindo porque ele está tá cansado do trabalho, ele está dormindo porque ele está dopado. Então, uma solução que muitos, assim... Principalmente com alunos mais novos, acontece com o pai, às vezes tem um filho que o filho gosta de correr. Meu Deus, a criança gosta de correr. E aí o filho fala, ah, meu filho tem problemas, então ele tem déficit de atenção, porque ele não quer ficar sentado fazendo matemática. Então eu vou pegar aqui uma ritalina ou qualquer coisa da vida e vou drogar ele e vai resolver. Então é uma situação que a gente está tendo em sala disso. Então às vezes acontece esse tipo de coisa. Eu evito surto, esse é um surto que não deu para evitar porque... Foi do nada e mais acontece.
1: Inclusive, eu não sei se vocês já viram isso, né? mas teve cidades, é, principalmente em época, perto de vestibular, que ficaram sem estoque em, em farmácia de Ritalina. Era super difícil conseguir, né? porque imagina só, gente comprando na ilegalidade, sem receita e tal. E as pessoas que realmente tinham algum tipo de desordem e precisavam dela, ficavam sem. Era difícil de achar. Eu tive, muito, eu tive muito contato com esse surto da Ritalina, mas no começo da, da universidade. Não que eu usei, mas que eu via que tinha gente procurando louco e, e que era super difícil de encontrar justamente por causa disso. Mas assim, nunca, nunca utilizei, é, mas eu conheço pessoas que utilizaram e, e que pararam com o tempo, viu? Que é, é mais pilha mesmo isso. Não, não tem tanta tanto indicação se você não tem realmente um problema de concentração, né? É isso.
0: Jonathan, uma coisa. Você já brigou com algum professor durante a prova?
1: É... Eu não brigo é, durante prova, mas geralmente é, é, algumas brigas eu tenho depois da prova. Por exemplo, tem professor, é, principalmente em, em prova aberta. no meu, Na minha área, era muito comum ter provas abertas e que geralmente o professor gostava que a gente respondesse do jeito que ele gostasse de ler. E é por isso que tem revisão de prova. Eu acho que no curso de vocês, vocês fazem revisão de prova também, não é? Então, pelo menos no no, na, no ambiente que eu tô acostumado sempre tem a revisão de prova aí tem professor que dá aquele medinho assim ah se alguém vir pedir revisão de prova eu vou acabar baixando a nota em vez de dar mais ponto mas assim toda vez que eu vou sou bem contemplado nunca cheguei gente a brigar por questão de, de avaliação não
0: eu perguntei isso porque eu lembrei de uma história uh, no ENEM de 2015 quando eu entrar na minha faculdade eu fiz o ENEM e eu tive um surto é eu não sei o que deu na minha cabeça, eu li a prova, eu li a prova de inglês, eu fiz a prova de inglês, depois tinha a prova de espanhol, e quando eu fui marcar o gabarito, eu vi a prova de espanhol, eu fiquei, eu fiz a prova de espanhol, mas a prova era de inglês, eu não sei, eu discuti com a mulher, daquela, por causa daquela pedida prova, uns 5 minutos, tentando entender o que estava acontecendo, ela não estava entendendo o que eu estava falando, ela estava falando que não podia fazer nada por mim, e eu tentando entender o que estava acontecendo, por que, que eu tinha pegado a prova errada, se eu tinha escolhido inglês, eu deveria ter feito inglês a pedras, não espanhol. Não tava, tendendo, não tava tentando entender. Fiquei uns cinco minutos. Isso acho que ela não me expulsou da sala. E ela virou as costas. Parou na frente do quadro. Eu olhei pra, pra prova de novo. Aí eu percebi que tinha a prova de inglês e a de espanhol na mesma folha. Aí caiu a ficha do que eu fiz. Aí eu virei pra ela e falei, moça, desculpa. Eu vi aqui eu que tô
2: errado.
1: <risos> Gente, que loucura é essa, meu Deus.
2: Então, falando de avaliação, como eu falei lá no começo, é... Eu sou, tipo assim, eu sou da política que eu odeio prova escrita. Acho uma imbecilidade sem tamanho. Acho um desperdício do grande potencial que os meus alunos têm. Então, tipo assim, tá, se respondendo as perguntas, parabéns, show. Você é um bom marcador de pergunta. Toma uma caneta e vai pro mundo. É, não, é, não, é, não é esse meu papel, não. O meu papel é fazer com que os meus alunos sejam capazes de desenvolver jogos, escrever contos, fazer narrativa. Então, é isso que eu tenho que avaliar. Então, a partir do momento que eu conseguir montar a estrutura, eu aboli prova totalmente, então não tem prova escrita na minha aula. Então, até por isso, quando você fala de, de fazer a parte de revisão de nota, você não vai fazer uma revisão de nota que é uma prova escrita. É um trabalho que eu vou avaliando o aluno durante a produção do trabalho. Eu não, eu não acho também correto que, tipo assim, nada na vida, Na maioria das coisas não é assim. Você não, você não entrega algo e pronto, tá aqui. Você vai construindo junto com a pessoa, com seu gerente, com a pessoa, com seu líder de projeto. Você vai desenvolvendo isso. Então, eu vou desenvolvendo os projetos com os alunos ao longo do tempo. Eu vou pontuando que tá errado, e se ele corrigir tudo até o final, ele vai ter a nota máxima ou próximo da nota máxima. Se ele, se eu insisto com ele continuamente de que algo não tá funcionando, e é algo muito prático, por exemplo. Um personagem, ou ele anda ou ele não anda Ou ele pula ou ele não pula Ou ele dá dano ou ele não dá dano, entende? Não é, não existe Ah, professor, mas e se ele pudesse dar ah, se ele pudesse dar dano, ele teria dado dano Você tem que acertar o seu código, entende? Não é uma pergunta do tipo Ah, o personagem, é qualquer capítulo, é? Tu traiu o Bentinho? Não, não é, não é uma pergunta Para você interpretar é, é prático. Se eu pegar o seu prédio e empurrar, ele vai ficar em pé ou vai, ficar, ou vai cair? Isso é o que vai valer a sua nota. E, vai, e aí, se você quiser, você quer mais tempo para corrigir isso, refazer e fazer o seu prédio ficar em pé? Show! Então, eu acho que quando a gente foi para o online, eu acho que o principal era como eu ia conseguir continuar mantendo essa interação com os alunos e acompanhando o projeto deles. Porque aí você perde o contato, que tipo assim, o bom da sala da maneira como eu construí a sala de... Construir não, né? Mas como a gente montou a sala de jogos é que a sala de jogos funciona como um panótipo. Ou seja, o que é um panótipo? Um panótipo é uma estrutura onde quem está na posição de controle ou na posição de vigilância consegue observar tudo o que acontece. Então, eu consigo olhar todos os computadores, que os computadores estão voltados para a parede, então todas as telas estão voltadas para mim. Então, eu consigo olhar o que os alunos estão produzindo. Então, se eu vejo que o aluno está fazendo um código muito doido, eu já consigo olhar de longe, sentar para ele e falar gente, eu corri isso aqui, vão acertando, então... É muito produtivo porque eu posso sentar com o aluno, ver a dificuldade dele. A gente vai desenvolvendo, vai trabalhando, vai corrigindo. E quando a gente foi para o online, eu perco um pouco disso porque eu já não consigo fazer isso. Eu não consigo ver o, que o aluno está fazendo, eu não consigo saber o que está errando. Então, às vezes, tem aluno que fala tipo assim, o professor não está dando certo. Eu falo, querido, o que, que não está dando certo? E aí você não consegue descobrir o que está dando certo, mas é porque a pessoa errou em algo tão atrás ou tão em outro momento que para você entender, você tem que basicamente acessar o computador dele remotamente e olhar todo o código para descobrir. Então, acho que para mim, a grande dificuldade de avaliação foi perder o meu contato com os alunos e todo o processo que a gente tinha. E eu não vou voltar a avaliar aluno com, com nota de ah, tem quatro opções, responda qual opção é correta. É assim, uma besteira. Isso, 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 não, isso não educa ninguém. Isso é bom para fazer... Pra fazer... É processo seletivo. A gente não trabalha com processo seletivo para jogos, é desenvolvimento. Você quer desenvolver, então aprende a desenvolver.
1: isso com certeza. E, e eu fico chocado, né, como o EAD é um negócio perigoso, que para alguns professores ele, ele resolveu muitos problemas, mas em certo ponto tem muita, muitos desfalques em outros pontos, né. É, isso independente da área. Você está falando algo aí que é, é, a área de vocês é totalmente sobre tecnologia, né? E ainda assim, fazer isso de, de forma remota ainda é um, um empecilho, né? Acho complicado.
2: É, não. você tem que pensar que o, o grande dificultador, na minha opinião, foi que nem todos os alunos têm um computador razoável para conseguir fazer um curso de jogos. Eu acho que grande, o grande problema do EAD é que se a gente pensar o EAD, ah, eu vou fazer um curso, vamos botar aí de filosofia. Se você tiver um celular e você conseguir ver a aula do professor, ouvir o professor e ler os textos, tá show. Agora, como que você vai fazer um curso de programação, um curso de desenvolvimento de artes, por exemplo, em que você precisa do computador para processar imagens, editar imagens, se você não tem o recurso? Eu acho que esse é o maior empecilho do EAD na minha área, assim, você não ter a capacidade que todo aluno tem um computador que a gente tem na escola. Na escola, todo, computador tem, todo aluno tem esse computador, consegue sentar, consegue desenvolver. Eu acho que essa é... É o grande fator de fator pra mim.
1: Olha, Fabiana, a gente precisa conversar sobre o professor substituto. Que eu acho que, da linha de frente dos professores, ele tá na, bem assim, na pontinha, entendeu? Ele que pega o, o, o trem andando, ele que pega a panela quente fervendo, e ninguém comenta sobre. Enfim, pra contextualizar essa discussão, eu vou contar uma história que eu tenho com o professor substituto. <risos> ele chega lá, né, totalmente sem moral. Tá vendo posta... o coração, hein? É, é. <risos> Chega totalmente sem morar, perguntei o que tu tá fazendo aqui, que nem nosso professor tu é. Aí, né, já, já tem um, 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 um rancorzinho com o professor substituto, às vezes o que tava no lugar era mais querido. Enfim, eu comentei no episódio do Dia das Crianças, episódio passado, se vocês que estão ouvindo não ouviram, vão lá ouvir, que tá muito bom, que a escola, né, ela, além de ser uma instituição social, que in inclui você na, na sociedade, né, te transforma, ela também te faz surtar, é um dos papéis da escola. E eu tive muitos surtos na escola. Enfim, tinha essa professora substituta que tinha chegado, e nessa época na escola eu meio que estava sofrendo bullying, sabe? Eu não sabia mais o que fazer. E era um menino, em específico, que ele vivia enchendo o meu saco. Aí, a coitada da professora é, substituta, eu não sabia, mas ela já estava vindo traumatizada dessa mesma escola, que de manhã, um aluno meio que pegou a tesoura e enfiou no outro. <risos> tipo assim, deu um código. É o quê? <risos> Sim, eu não sabia. Eu não sabia. Aí, ela tava meio assim e tal, e o menino, durante a aula, desrespeitando a professora e me desrespeitando, sabe? Aí eu meio que surtei, eu levantei, fui lá na mesa da professora, peguei o apagador e fui tacar no menino. Só que o menino saiu correndo, né? E ele, ele, graças a Deus ele desviou daquele apagador e eu meti tão forte que ficou um buraco na parede. <risos> essa é... Aí, ó, gente, eu vi a professora ter um colapso nervoso assim na minha frente. Tipo, ela começou a se tremer toda, e aí a situação, assim, os protagonistas da situação deixaram de ser os alunos e a professora foi, né? Então ela carregou a gente para a diretoria e tal, e depois eu acho que ela precisou até ser medicada, gente. Foi um negócio muito louco. Aí depois ela me contou essa história que de manhã ela sabia que o menino estava mexendo comigo e tal, mas que ela estava traumatizada e que de manhã tinha acontecido isso. Enfim, professores substitutos são guerreiros que têm que aguentar o surto de aluno, que eles nem têm vínculo. Você tem histórias inusitadas de sala de aula assim também? Então,
2: deixa eu contar algumas coisas. Por exemplo, no Vasco, é muito difícil a gente ter um professor substituto porque, por ser técnico, você não vai conseguir achar, por exemplo, ah, vou achar um programador de Unity para dar uma aula de Unity ou dar uma semana de Unity. É muito difícil. Então, a gente tende a fazer, normalmente, acertos entre os professores. Então, se um professor tem que substituir outro, um professor vai ficar louco e trabalhar dobrado para cobrir e depois ele é recompensado por isso. Mas eu já dei aula, pra, já, já fui professor substituto dentro do curso nesse tipo de situação de ter que cobrir uma professora e foi até engraçado em partes, porque como eu tenho essa abordagem meio doida, então eu tive uma abordagem completamente diferente com os alunos e os alunos não queriam que a outra professora voltasse. Então, o que era para ser, tipo, duas, três semanas, eu acabei ficando o semestre inteiro. Então, foi positivo. Mas é sempre, assim, uma bucha, porque você tá pegando uma turma que você não conhece, alunos que já têm histórias, alunos... Normalmente, não é tão, não é tão problemático, o aluno entende que o professor tá chegando ali só para ficar um tempo. Então, ele não tem uma posição negativa contra o professor. No técnico, agora, eu acho que no... No Médio deve ser bem, deve ser, deve ser loucura. Acho que dar aula no Médio já é loucura, em geral. Já, já entrei em sala de Médio e eu falo assim, cara, você é guerreiro, tem que te abraçar. Porque é 30 moleques gritando como se o mundo estivesse acabando e surreal, assim. Parabéns a todos os professores de Médio, um, um beijo para todas as professoras e professores substitutos e vocês estão sofrendo, vocês estão perdidos.
1: Você nem mandando um beijo pro professor substituto e deixou a outra lá desempregada. Enfim, né?
2: Gente... Ah, não, não, foi desempregada não. Foi cuidada da vida dela. Ela quis, quis voltar. Ela não gostava da aula também.
1: Olha, eu amo que a ética tá se abrindo.
2: A professora tem matéria preferida. Tem professor que gosta, tipo assim, gosta de dar tal, ó, tal aula. Tal aula eu amo dar. E tem aulas que falam, putz, tem que dar essa aula, né? Nossa, chato. Eu
0: tenho um surto para contar, Aconteceu comigo e com o Fabiano. É, não sei se ele vai lembrar disso. Esse é o um maravilhoso.
2: Daí você, você, você me pegou, se foi o que eu tô pensando. Exato. Absurdo. Ele me enganou durante dois anos. Absurdo. Me sinto traído aí. Tinha ele como amigo e ele fez isso comigo. Absurdo. Bom, vamos
0: lá. É, todo mundo aqui né? já escuta sabe que eu sou guia. É, na época, o Fabiano não sabia disso. E eu tenho uma amiga muito querida minha, que é a Yara. Maravilhosa, era... eu
2: te amo, Yara.
0: E aí ela, vivíamos juntos na, na sala. E sempre que eu estava com a Yara conversando, eu comecei a perceber que o Fabiano estava achando que eu estava dando em cima da Yara. Eu percebi isso e falei, ah tá, vamos atentar Fabiano. Toda vez que o Fabiano estava perto e eu estava com a Yara, eu agia muito babaquinha. Bem, sabe bem aquela... Aquele hétero muito trouxa que fica ali, dando em cima da guria, fazendo tudo, tudo, tudo. E a guria nada, nada, nada com ela, com ele. Eu sempre agia assim. E Fabiano sempre puto comigo. Brigava comigo da, da lata. Com ela do lado, ele falava, para de fazer isso. Aí eu continuei, continuei, continuei fazendo isso e tal. E chegou o último dia do curso. É, eu cheguei, estava eu, Fabiano, mais uma outra pessoa umas outras pessoas na sala. E a Ara não tinha chegado. Eu não sei como aconteceu o assunto, eu não lembro, mas começamos a falar da Yara e Fabiano virou pra ele e falou Aleph, sabe o que você parece? Você parece o um amigo gay da Yara. Aí eu, pois então, Fabiano,
2: eu sou gay.
1: Será é que você é gay? Sim, você é
2: gay. <risos> Exatamente. Durante dois anos de curso ele ficou me enganando. Ele ficava arrozando a menina e ele não falava que era gay e ficava lá arrozando a menina, arrozando a menina, arrozando a menina, arrozando a menina, e a menina só tendo relacionamento com o boy lixo, porque tinha isso também. Não era tipo assim, não era que a menina tava namorando um cara legal. A menina ficava chorando em sala, porque o outro cara era um lixo, era um trouxa, e tava lá esse, esse arroz ali, alisando a ela, falando: oh, ai, sua fofa, era maravilhosa, era sua linda. E, e nada, e nada. E Ela com vai lixo, e ela com vai lixo. Aí passa dois anos e descobre que ele é gay. Fabiano, uh,
0: vamos para finalizar. Vamos passa para a gente onde a gente consegue te encontrar. Eu sei que você está com os projetos novos também, quiser falar sobre eles.
2: Ah, obrigado. Adoro, adoro falar sobre os seus projetos. Adoro falar também. Vocês podem me encontrar no @prof.fabiano. Lá vocês vão me ver comendo comida e postando coisa de anime, postando alguns actions que eu tenho. Adoro. É, tem a minha empresa, a Punk Crush, que vocês podem seguir punk.crush no Instagram ou punkcrush.com.br no site tem o Ride for Love, que é um projeto que eu fiz uma revista em quadrinho maravilhosa você tem que pegar uma das cópias, Aleph que é sobre um grupo de motoqueiros bem diverso, uma galera bem bacana assim que tem que proteger o mundo de uma invasão alienígena então, a gente trabalha esses conceitos de que só o amor é capaz de salvar esse mundo perfeito que a gente tem, mas cheio de problemas. Também estou fazendo um jogo sobre Chico Prego, para quem não conhece. Chico Prego é um escravo, um homem escravizado, que liderou a maior insurreição de negros aqui no Espírito Santo. A gente tem a estátua de Chico Prego na serra, e a gente vai fazer ele bater na cara do padre. Show! E tem outros pequenos projetos aí também que a gente vai lançando ao longo. Se vocês forem no Instagram, vocês vão estar vendo tudo que a gente está fazendo, aprontando... E vamos lá, um último recado aí para todo mundo. Sejam felizes, gente. O mundo, o mundo parece cheio de problemas e com certeza é. Vai piorar, mas se vocês ficarem tristes não vai adiantar não.
1: Nossa, esses links, é esse esses, esses, arroba, esses links, esses arrobas vão estar lá no, no post desse episódio, no nosso Instagram, que a mandei a Surtano, mas depois a gente repete para todo mundo que for ouvir. Eu e sim. eu quero te agradecer muito, viu, Fabiano? Foi muito legal ter você aqui hoje. Nunca pensei que a gente ia ter, ó, ó nossos níveis de convidados subindo, né? Porque a gente só trouxe nossos amigos aqui, eles são tudo doidos.
0: <risos> muito obrigado, Fabiano, por aceitar... O pedido foi bem em cima da hora, mas muito, muito
2: obrigado por participar. De nada, agradeço a participação, um desejo muito sucesso para vocês aí. E me chamem para o episódio de anime. Certo, o Surtando com Animes Parte 2 você
0: já está convidado.
1: E agora chegou aquele momento, o momento que a gente vai se unir com todos os ouvintes e perguntar histórias de surto em salas de aula, tanto de aluno quanto de professores, quem sabe? Vamos aí ouvir os áudios que mandaram para gente. A mulher está passando mal. Vamos saber aqui da população o
3: que, foi, o que foi que aconteceu. Uma das coisas que eu me lembro assim, na minha carreira docente né, é uma história que começou antes de eu ser docente, quando eu era aluna da, de Ciências Sociais da Unicamp, tendo aula com o professor Michael uh, Michael Hall, que era um professor da história, estava dando aula para gente. E ele contando... Uma história de quando ele era californiano e fez a graduação nos Estados Unidos, ele era norte-americano e ah, ele falou que uma experiência da, grande da vida dele, assim, meio bizarro, foi ter dado aula nos, no sul dos Estados Unidos, na universidade no sul dos Estados Unidos no início da carreira dele. E uh, ele disse que num belo dia, né? Ele contando causos, num belo dia, ele iria aplicar, uma, estava marcando uma prova, né? Eu tinha marcado uma prova, tinha feito uma prova e o aluno veio se justificar com ele, porque não pôde comparecer. Então, professora, eu não pude comparecer porque a minha vaca morreu. E na hora que a gente ouviu a história, né? Eu estava na graduação. Nessa época, eu falo assim: imagina, isso daí é, é, é invenção, né? É causa inventada, é história de pescador, essas coisas, esse tipo de coisa não acontece. Aí você fala uma coisa dessas, e anos depois isso acontece um pouco parecido com você. Uh, anos depois eu fui dar aula como substituta na Universidade Federal de Uberlândia e posso falar isso de boa. E aí, professor substituto, né, ele é, 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 aí, né, tronco, total. E me botaram para dar aula para o um curso de agronomia, sociologia rural. Os caras, assim, não nem aí, É uma das piores turmas que, que eu tive ever. Salvo raras exceções, tinha alunos bons também, mas era... Era uma turma bem ruim, era... Nossa, odiavam a minha matéria, claro, né? Mas, assim, se algum deles, por acaso, cair nesse podcast e escutar, eu só posso dizer que eu reafirmo o que eu disse, foi a pior turma que eu dei aula, perde até do ensino fundamental, quando eu dei aula para o ensino fundamental. Mas, enfim, né? Era mesmo. Uh, aí, assim, o... Eu tinha dado umas leituras para ele, né? Para eles, e aí, um belo dia, né? Vem o, um aluno que tinha moral comigo, que ele era bom aluno. E aí, ele vem falar comigo, interceder, né? Ser meio porta-voz da, da classe. Era uma classe enorme. E aí, me vem ele. Então, professora, uh, a gente não está dando conta de ler... Esses textos que a senhora está passando Nem era coisa assim de 10 páginas Não era coisa grande não Eu sabia que eles não, não, não eram afim de ler Nem ia dar coisas de alta complexidade Não, a gente não está dando conta de ler Porque a gente está fazendo estágio E no estágio a gente tem que capinar Eu tive um déjà quando eu estava lá, lá Na graduação nesse dia Fala, cara Essas coisas acontecem mesmo não chamando, mas assim é, é, é meio bizarro quando assuntos, vamos dizer assim, meio bucólicos, rurais, interferem no ritmo da sua aula de, de ciências humanas. É, é essa parada que pega. <risos> é, uma outra história interessante foi. Numa das turmas aqui da medicina, quando eu estava falando sobre família e fiz uma brincadeira, estava dando uma aula sobre contexto familiar e a atenção à a saúde, e fazendo uma brincadeira de que existem vários tipos de família, e que uh, a família é, é um, um, um grupo unido por laços afetivos, mas que também que família não é o refúgio no mundo sem coração. Ela é, esse é o título de um livro sobre família, do Christopher Lash. Mas é, ela não é um refúgio do mundo sem coração, não é um lugar perfeito. A família, ela tem treta, ela tem a tia fofoqueira, ela tem o pai que tem, gosta tanto de família, que tem duas, né, que coleciona a família... Ela tem uh, o irmão chato e o primo Zé Droguinha. E, assim, na classe tinha realmente um rapaz aí que fazia uso de substâncias psicoativas, uso regular. Uh, e nesse momento, eu dando aula, uh, eu vi assim só todo mundo no torcicolo, olhando exatamente para o cara. E eu não pude, agora eu tô rindo, agora eu posso rir, mas eu não pude tirar a cara de paisagem que disfarçar pra não cair na gargalhada, porque foi uma situação muito engraçada.
1: Então, chegou aquele momento que a gente vai bater o martelo na mesa. Não, bateu o apagador na mesa. Esse apagador hoje, Aleph, ele tá cheio de giz, pode giz. Eu tô, tô tendo até uma energia. Exato. E a gente vai escrever nesse quadro hoje se a, se a semana foi bem ou surto.
0: Assim, eu estava surtado, tá? Vou ser sincero, eu estava tiltado, minha cabeça estava... Uh, 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 sabe? Como se fosse uma ambulância de quatro horas por hora que... Brrr, tava uma loucura. Mas eu estava numa paz no, foi bênção no surto de novo eu passei raiva no trabalho eu passei raiva fora do trabalho foi uma be mas assim, eu tava vivendo a minha vida ao máximo totalmente surtado é, falei semana passada que eu comprei uma esteira a esteira chegou na quinta né? É, chegou na quinta o cara se perdeu no caminho Aí ele foi parado numa rua que eu nem sei onde é. Ele falou... Eu estou nem na frente de uma quadra. Eu não tenho na frente de uma quadra. Não tem nem quadra aqui perto da minha casa. O que você está falando, maluco? Quer dizer, tem uma quadra, mas é na frente da minha casa. Se você está na frente de uma quadra, você está na frente da minha casa. Mas ele não estava na frente da minha casa. Aí ele pediu para me mandar... Eu um, via mensagem, a localização para ele. né? Eu mandei... Quando eu abri o WhatsApp, ele estava na descrição. É, Mangá, it's my life. Aí eu abri a foto eram um caras, tipo, o um cabelo lisinho de lado, meio emo, de camisa preta, com o símbolo da ferreteio assim, estampado, aí eu, meu Deus, eu um otaku Essa esteira, amigo, uma confusão, porque, assim, tem criança aqui em casa, né? A criança gosta de brincar. Então, brincando na esteira, né? E a minha tia, ela está completamente surtada esse menino na esteira. Ela hoje estava quase chorando e implorando para o menino ficar 20 minutos na esteira. E ela ficou gritando com todo mundo que passava. Perto dela falava, faz ele ficar, por favor, 20 minutos na esteira. Aí a gente, calma. Ele não quer ficar foi assim, a vai dar o que falar.
1: Gente, a tia crossfiteira. E você, Jonathan, como foi? Tô me sentindo muito bem suado, gente. Ó, uma coisa pra todo mundo que ainda estiver aqui ouvindo: faz tão bem você mudar as coisas na sua casa. Terminei de pintar a, a, as paredes que eu tava querendo, aí eu fiz uma decoração extra lá no quarto, com pintura e tal. Aí o sentimento de estar tá com um ambiente novo, do jeito que, que você gosta, do jeito que é a sua cara, é muito bom. Eu não lembro se eu já comentei isso quando eu tava falando... Mas é muito bom é, quando a gente sai de casa, por exemplo, para estudar, geralmente a gente não pode estar tá morando num lugar que é super luxuoso, que é super bonito e tal. Mas acho que quem está passando por essa situação dá um esforcinho para que é, as coisas fiquem com a sua cara. Eu acho que diminui muito o, o sofrimento que a gente tem enquanto a gente não está na nossa casa de verdade, por exemplo, né? Então eu acho que é isso, eu tô muito pensado por causa disso E eu acho que a saga de encontrar um roommate vai realmente chegar ao fim Porque eu já fechei com um, com um garoto que praticamente só falta ele mudar Então, né, não vamos comemorar antes disso tudo Mas talvez, ó, tenha até uns barulhos de fundo nos próximos episódios do roommate que eu terei Então é isso, Bati o, o apagador é, é bem um sozinho
0: Então, João. John... Eu acho que o nosso áudio já virou um podcast, bora mandar?
1: Bora mandar, que esse áudio hoje tá muito educativo. <risos> é, áudios educativos, vídeo aula, vídeo-aulas não, áudio
0: Mas antes disso, vamos relembrar nossas redes sociais, onde o pessoal pode nos encontrar e encontrar nosso querido
1: convidado dessa semana. Podem seguir a gente pelo arroba surtando no Instagram. E vocês podem mandar e-mail em contato com a gente, contar um surto, alguma coisa do tipo pelo também e-mail mandeiasurtando arroba gmail.com e o nosso twitter, como
0: que fica? você pode encontrar a gente no twitter pelo arroba pode a gente sempre tá postando lá os nossos episódios é, se você tem algum surto para contar pra gente é, o nosso próximo episódio ele vai ser temático do Halloween spoilers se você tem algum surto sobre terror algum medo que você tem mande pra gente mande aí um medinho sobrenatural que não faz sentido, alguma experiência aí que você já passou, vamos adorar ouvir, é, por favor compartilhe o episódio com os amigos tô muito feliz com isso
1: e ouçam os outros episódios também né? que estão muito bons por sinais, gente, o Dia das Crianças foi muito muito bom, vocês têm que ouvir aí.
0: é isso, tchau pessoal
3: até semana que vem, observa assustadores
1: os surtos assustados os <risos> surtados e assustados